0: Друзья, всем привет! Меня зовут Новикова Аня, или по скетчем, и это все также подкаст по скетчам месте, где я с творческими ребятами обсуждаю за кулисии творчества, говорим про выгорание, про деньги, про заказы. Но я думаю, вы и так это уже все знаете. И как обычно, вставка про то, что теперь вы можете смотреть не вошедшие выпуски за Donation. Вся информация есть внизу, поэтому переходите. Не забывайте. Я буду еще в течение выпуска, мне кажется, несколько раз про это говорить, потому что многие а, забывают к концу, а не вышедшая не значит плохое, там реально бывают очень крутые моменты. Вот, сегодня у меня в гостях мужчина, прекрасный художник. Саш, представься, как бы ты сам себя представил.
1: Так, ну, меня зовут Саша Рощин, я художник, и теперь еще и рыбак. Вот так.
0: Coming А у тебя сейчас классные такие кейсы, у тебя вообще куча сотрудничеств классных, типа... Део у тебя был перформанс, где ты расписывал огромный вот этот uh, полухолст, полу полу полукруглый, uh -huh. какие-то истории с галереями, вот Таня Минт тоже. Та же, как, как это все? Ну... Давай про Таню Минт. Ну давай. Я ее люблю прям. А
1: я ее это... тоже очень люблю. Это мой любимый блогер.
0: Вообще мой твой. Просто хочу подкаст и обсуждаем Таню Минт, она правда супер классная. Вот. Она сейчас её тоже начала рисовать.
1: да. Кстати, ну вот как у нас с ней знакомство произошло, очень интересно. Мы снимали с дизайнершей Лизой Сидориной, кстати, сейчас тоже блогер. Лиз, привет. Она мне посоветовала, типа, Сань, тебе надо как-то в новое, новую какую-то аудиторию добавлять. Uh -huh. Или я обратился, типа, вообще с такой историей, типа, Ты знаешь каких-нибудь блогер? с которыми интересно было бы пригласить ко мне на курс, mm. а я курсы уже вел не по иллюстрации, а по абстракции, mm -hmm. это тоже отдельная тема. Mm -hmm. Вот, и я пригласил Таню с Антоном, кстати, с ее мужем, у теперь муж. Слежу <infotions> <с realidade> вот ты... за ними, я не могу у меня смех Типа, ну они как классные. Вот, и они пришли ко мне. Мы с ними клево порисовали, и действительно был у меня очень хороший поток от нее к аудитории. Я, конечно, ей благодарен с того момента, и все, мы потихонечку как-то общались.
0: То есть это было так, что типа ты пишешь, ну, это условная ну, реклама, когда... Ну, реклама, ты реклама приходи, да, ко это мне. был прям
1: кейс, вот я хотел кого-то пригласить, я с Танией был незнаком, угу. я вообще не был как бы не погружен в ее деятельность, угу. то есть чем она занимается. Блогер понял вот такое-то количество подписчиков, окей вообще. Мне бы тогда, я не помню даже сколько было, 1050, может быть. Ну, то есть она была классная тогда, но сейчас, конечно, вообще зверюга. Вот. Про что мы там говорили?
0: То, что как твоя картина оказалась у нее... А, ну вот,
1: собственно, потом, наверное, года через три или четыре, они решили заказать у меня такую историю, что они хотели нарисовать картину со мной просто вместе. Вот мы с ними нарисовали картины. А, это совместная картина? Да, у нас там наши фотки какие-то есть. О, клево. Ну, типа на Polaroid, по-моему, даже
0: Блин, это клевый кейс, что ну, не художник, а блогер не зажат, а открыт. И, ну, в принципе, она такая, мне кажется, сама по себе довольно открытая, что я, я много знаю... Почему-то людей связаны с Тани Минт, я не знаю почему Там фотограф, моя подруга, они в, одной, в одном классе учились Потом я пошла как-то в кафе, а, села, просто разговаривала с парнем, который сидел напротив Он оказался стилистом, ведет подкаст, мы разговаривали на эту тему И он такой, ой, я сейчас к Тане Минт еду, да господи, <laughs> когда я уже с ней познакомлюсь uh -huh. И он рассказал это так, что а, он просто написал ей в директ, типа, классный лук, но я бы сделал вот так, вот так, вот так и она такая, о, классно, приходи ко мне, я хочу, чтобы ты меня разобрал гардероб. Ну, то есть, как будто бы человек супер открытый и идет она на контакт. поэтому
1: очень быстро растет. На да. Самом деле. Это действительно так.
0: Прикольно, окей, история станет э, ясна. Давай с Д.О.Т. Mm
1: -hmm. Делте, ну, то же самое. Есть какие-то знакомые, есть какие-то люди, которые просто следят. Это через нетворкинг. Нет, ну, смотри, как знакомые тебя видят в сети просто. Типа, что ты что-то делаешь. Да. Mm -hmm. И проблема в том, что сейчас в Инстаграме сложно, чтобы тебя увидели, даже твоя аудитория. Ну ты про это все понимаешь, yeah. у эти долбанные охваты и все на свете. Mm -hmm. И ну тогда была такая история, то есть есть люди, которые из креативной индустрии просто следят за тем, что я делаю. И было интересно. Вот, кстати, восемнадцатый год это был вообще у меня самый, наверное, продуктивный и с точки зрения проектов и самостоятельных каких-то и коллабораций это у меня наверное был год, когда я очень сильно ну прям желал вот этих коллабораций mm -hmm. прям это такая была знаешь такая жирная история и как-то они, они появлялись
0: а, ну я может быть что-то не знаю какие еще были примеры ну
1: у меня просто год начался с поездки на Бали для того чтобы сделать выставку Потом сразу же после Бали поехал на Альхон, чтобы там еще одну выставку сделать в Иркутске уже. Дальше начались, началась коллаборация, там с ArtLife начали делать проект, который с инсталляциями был. Летом тоже сделан несколько инсталляций. Потом летом был уже проект с ДЛТ, и вот там осень была тоже какая-то эпичная, когда это все дело выставлялось, показывалось. Ну, то есть я помню, что в восемнадцатый год у меня был вот... Ну, звездные реально, то есть это какой-то... Можно его было в астрологическом прогнозе, наверное, посмотреть и понять, что он какой-то необычный. Вот, и я сейчас оглядываюсь и думаю, у меня таких лет больше, в принципе, не было. То есть чтобы я так вот прям, знаешь, целенаправленно куда-то фигачил. Но это, как сказать, всегда у этого тоже есть своя цена, на мой взгляд. То есть не бывает так, что у тебя все круто в карьере, ты фигачишь, куча проектов, и там, не знаю, в личной жизни все зашибись, или там вот... Ну, в каких-то отраслях. Отдыха, например, у меня вообще не было. Uh -huh. Отдыха такого, как сейчас есть, например, вот с рыбалкой, да. То есть я, например, у меня нет такой радости в жизни, которую я могу получить на рыбалке. Uh -huh. А тогда мне не было просто. То есть я мог ее получить только, например, когда приезжаю к родителям. Мы едем там uh -huh. на дачу, прихожу там на свою родную реку, и там вот рыбачу, например, да. Тогда у меня этого не было. И вот только в двадцатом году это появилось. Так что можно сказать, что.
0: Что-то ты. Ну, История с выгоранием у тебя явно не это. Ничего. Не научил, как будто бы. Ну, типа, ты говоришь, а. что с фэшн ты выгорел, и тут как будто тоже. Ну, это же супер важная часть с отдыхом. С... Да, ну так я
1: ее не понимал, где доставать почему-то. До 2020 -го года.
0: как ты жив, боже. Ну как, это при
1: знаешь, как? Это же не в плане, как у нас рассматривается отдых. Это когда ты делаешь небольшое количество проектов, например. Но при этом психика твоя нагружена так, что-то мне надо это успеть, это, это, и вот это, mm -hmm. и все делают, и все надо бежать. Вот, то есть это не отдых. То есть ты так же напряжен, точно так же, как и в процессе рабочего. Ну да, согласна. Но ты не отдыхаешь нифига. Вот. А с 2020 -го года у меня начал получаться.
0: Что за лайфхак, как ты это понял?
1: Интересный лайфхак, могу рассказать. Давай. Ну, собственно, весна, март. Время подходило к тому, что начинается вот этот рыбацкий сезон. Так. Получилось так, что я на тот момент жил с девушкой, кстати, тогда работал в квартире, у меня была мастерская в виде комнаты, был не самый легкий период, надо сказать, Еще плюс потом, соответственно, локдаун и все дела, и появилась такая идея, что у нас была машина у девушки, и она говорит, слушай, давай ездить, типа, пока такая фигня, на дачу к родителям, у них там есть речка, mm -hmm. и в речке ловят форель. И просто с этого момента меня накрыло. То есть я неделю сначала ходил, так типа, ну, на речке форель. У меня нет ни снастей, ничего. То есть у меня в Петербурге не было ничего. Я просто как рыбак, я ноль.
2: Uh -huh.
1: И я такой начал смотреть на сайты, смотреть YouTube-каналы по рыбалке, смотреть вот именно локации, какая-то речка в Ленобласти конкретная, как ее там ловить. Всё, и с того момента, наверное, я, во-первых, потратил какой-то, ну, тысяч, наверное, 30 просто вот на свои первые там снасти, uh -huh. хотя хотел там тысяч десять попробовать, типа, ну, просто, ну, мне же чуть-чуть надо. Uh -huh. Вышел в итоге где-то в 30.
0: Офигеть, боже.
1: Самое забавное, что девушкой мы расстались, на речку я никуда не поехал, но после расставания вот этого в двадцатом году я переехал в небольшую квартиру, Начал там работать, mm -hmm. но ну, чем-то вот, наверное, похоже сейчас на твою обстановку, когда ты все делаешь дома, да, все работаешь, спишь личная жизнь, все здесь. Mm -hmm. Вот точно так же. Только я теперь один, и я рыбак. Я теперь. Я помню, у меня бюджет был такой: типа аля. У меня остается тысяч на проживание, условно. И я еду куда-то в Комарово рыбачить, понимаешь?
2: Блин. Я самый
1: прикольный прикол в том, что у меня не было ощущения, что у меня что-то не хватает в этой жизни.
0: А как? Просто я сейчас думаю, 5000 ты тратишь, на едешь на рыбалку. У меня бы тревожность зашкаливал бы просто вот так. у меня максималку. зашкаливал
1: до этого момента. Но я просто понимал, что типа, я сейчас еду на рыбалку, у меня все есть. И я не знаю как. У меня следующий месяц, вот я помню, что это был, блин, не соврать бы, но это июнь. А вот в июле, я помню, у меня было, наверное, там плюс 400. Просто я такой думаю, так мне что, на рыбалку надо было
0: ходить? Так вот она где, золотая рыбка.
1: Ну, это, конечно, ошибка была какая-то, но я так понял, что у меня просто что-то очень сильно расслабилось внутри. Вы знаешь, это... Я тогда говорил себе, что у меня какая-то часть амбиций, может быть, не моих, она отвалилась просто. Вот, условно, та же самая гонка за каким-то быть там супер суперхудожником, суперизвестностью какой-то но ну, известность опять меня никогда не привлекала к тому, чтобы ты просто был успешным, условно говоря, mm -hmm. там, признанным, да, то И вот, не знаю, я до сих пор не могу понять этого Это момента. Это магия. Это реально магия какая-то.
0: Но на самом деле есть тоже как бы вот, как будто бы в голове... Но я не суперэзотерик, ну, я так могу посмеяться? Но ну, у меня
1: прошли эти годы.
0: Но когда ты реально можешь внутри расслабиться, отпустить ситуацию и просто покайфовать, как будто бы и в жизни тебе приходит намного больше, чем ты, когда вот в этом вот э, в какой-то гонке, в какой-то тревожности все успеть. действительно, а ты еще смотришь на других, естественно, которые уже там да, миллионы свои заработал. Да, 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 и ты такой, чёрт, а я ничего не успел, я не развиваюсь, это я уже сейчас просто про свое состояние сейчас говорю, потому что у меня такое бывает, ну, довольно часто, периодично, когда ты что-то куда-то бежишь, ты не можешь ослабиться, и сам себя загоняешь вот в, эту, вот в эти рамки какие-то дурацкие. Хотя все, что ты хочешь делать, это просто рисовать и кайфовать, ну, допустим.
1: Ну вот э, вчера я встречался со своим хорошим знакомым, не буду говорить имя, это достаточно известный художник в России.
0: Да, я спалила, кто это? Но. Но я не буду ладно.
1: говорить Давай допустим, что никто не знает Так вот, блин, так говорить, не говорить <свят> <свят> а, Ладно, тогда это уже какая-то личная история получается Я к тому, что, типа, очень многие люди находятся вот в похожих состояниях Неважно, причем какого-то Даже, наверное, какого-то очень более низкого состояния Ну, то есть ты ты думаешь, что ты не успеваешь Но ты можешь представить, что тот человек не успевает? Ну, невозможно, да? <связывая> Я Ненавиду. точно так же поржал говоря, и сказал, ну, типа, кому? Как ты не успеваешь? А кто тогда успевает? <связывая> вот, поэтому это вообще не зависит, видимо, от величины личности, не знаю, там, <связывая> популярности. <связывая> вот это ощущение, может быть, когда ты там, не знаю, еще год занимаешься, и 10 лет, и 20 лет, а он очень много занимается этим. Короче, это обычное состояние.
0: Философское. Да. Подожди, как мы... мы тут оказались? Да, ДОТ, э, рыбалка. все, все вместе перепуталось. Ну да. это абстракция. 2000... Да. 2018 год, у тебя супер суперкрутые проекты. О, вот, у меня был вопрос про галереи. Вот ты сказал да. про ArtLife. Да. Мне, кстати, сложно сейчас... Э, я все пытаюсь приучить себя к тому, чтобы этот диалог был не между собой, а периодически представлять какие-то факты, типа, что если кто не знает. Да. И вот ArtLife, как это писать, это мест это выставочное пространство, это обучающее пространство. Это... Ну,
1: давай я попробую объяснить. ArtLife сейчас — это фестиваль международный, mm -hmm. который собирает себе художников, ну, то есть там их организаторы, они собирают ту аудиторию, я э, неправильно сказал, тех художников, которые интересны, но в первую очередь для образования. Mm -hmm. То есть те люди, которые те художники, которые могут чему-то научить, mm -hmm. э, записать с ними курсы и так uh -huh. далее. Поэтому изначально ArtLife, это площадка образовательная. А. а потом уже выставочная, и, соответственно. соответственно, они сейчас шире становятся гораздо. Как мы с ними познакомились? Это история про курсы с абстракцией уже не с иллюстрацией, а с абстракцией. Причем, надо сказать, что когда я получил первый проект, да, тогда, в 2016 году, а через месяца два-три я снова начал вести курс. Ну, как бы, на те же грабли. Здравствуйте. С одной стороны. А с другой стороны. Ну, материал
0: тебе приятнее Да. Уже.
1: Вот. И первые, с кем я начал, это были Art Life Они тогда были еще маленькие. Mm -hmm. У них была студия на трехгородной мануфактуре. Сейчас там уже несколько офисов у них и так далее. А тогда это была аудитория, в которой просто мы первую группу собрали, человек, наверное, 10 или 12. Mm -hmm. И вот э, с того момента мы дружим с ними. И как-то вот на фестивале, соответственно, они либо берут с ним что-то интересное из моих работ, либо нет. То есть там как бы такого прям понебратского отношения нет, и нет такого, что, типа, да мы его сто 100%. Ну, то есть, если ему интересно, они берут. Если нет, то нет.
0: Просто я к чему... Мне очень интересно, так как у меня есть пунктик в голове, что художник должен выставляться...
1: Хороший пунктик так-то.
0: Ну, непонятно. Ну вот, вопрос в этом. Смотри, где. Для чего... Что дают эти выставки, помимо, я сейчас не говорю, взаимодействия твоих картин и аудитории людей, которые приходят посмотреть и прикоснуться с твоим творчеством, с твоим творчеством а с позиции коммерческой выгоды? Насколько mm -hmm. это вообще такая а, история?
1: Смотри, вот как и... Невозможно получить какую-то гарантию от того, что если ты выставился, ты что-то получишь с этого взамен. Mm -hmm. Это называется плати вперед просто.
0: Ну, типа ты работаешь на свою...
1: А, Смотри, какие как плюсы вообще от выставки. В первую очередь, вот для меня, да, то есть я решаю свою личную амбицию. Я художник, я делаю серию, uh -huh. я молодец уже просто. Ну это. Согласна. Да, это первое. И просто сейчас рамки. скажу, это очень много. Ну типа я в любом случае хочу сделать выставку или я хочу сделать высказывание. Высказывание гораздо важнее на самом да. деле, правильно? Да, Потому ну, что да. для чего мы это все делаем? для того, чтобы коммуницировать с кем-то, взаимодействовать. Это, по сути, первая задача. Но если мы, ну, мы как люди рассуждаем, мы всегда эгоцентричны достаточно. И мы первую задачу решаем, что я молодец, я крутой художник, и мне важно выставляться. А важно выставляться еще и потому, что я должен коммуницировать с людьми. Угу. Потому что если я не коммуницирую,
0: то зачем это все надо? Вот? Я
1: не могу показывать свое творчество, если я его не показываю, оно, в принципе бессмысленно, на мой взгляд. Я так считаю. Я на мой тоже. И Соответственно, если я не соединяюсь с людьми, я несчастлив. Uh -huh. Все просто. Нет соединения. И, в принципе, вот все мои, не знаю, какие-то депрессивные состояния связаны с тем, что я оторван от uh, соединения с кем-то.
0: Ну, знаешь, можно тогда привести в такой контраргумент, то, что Instagram сейчас одна вот большая галерея, и ты, по сути, можешь выложить так свою все работу. Верно,
1: абсолютно так и есть.
0: Тогда и... вопрос так. опять. Давай. Нужны ли тогда в 2021 году вот эти галереи? Не
1: обязательно. Вообще нет. Нет? Нет. У меня вообще... Как борь... же это
0: информация сейчас.
1: Сейчас, давай попробуем рассудить опять же. Смотри, у меня тоже часто появляется мысль. Если мне... У меня и так есть заказчики. Да. Если у меня и так есть аудитория, зачем мне галерея?
0: Вот, хороший вопрос.
1: Вот теперь мы снова приходим к кругам вот этим вот. Есть мир искусства. Он очень большой и широкий. Но когда мы начинаем ловиться на разные крючочки, например, такие что я хочу относиться вот к этому комьюнити, потому что у них свои взгляды, угу. свои интересы. И как только ты хочешь кому-то присоединиться, понимаешь, что, во-первых, там есть правила, есть своя вот, эта вот структура, в которую ты должен влезть.
0: Свой манифест такой.
1: Свой манифест и свои, в общем, ну, правила для входа, угу. короче. Это закрытые клубы такие. Они как бы открыты, но если ты выполняешь их правила. Угу. И вот когда ты начинаешь развиваться как художник, ты либо остаешься, ну ты, ты либо собственное комьюнити создаешь, да, то есть ты вот твоя аудитория, она может быть как весь мир, uh
2: -huh. так
1: и не знаю, локально там не знаю в каком-то городе, и ты развиваешь вот это комьюнити, ты можешь от, остаться вот таким вот, а можешь еще входить все в разные вот эти клубы, опять же расширяясь и увеличивая опять-таки свой поток, uh -huh. то есть мне кажется стоит задача состоит в том, чтобы работа с галереями это расширять свои круги ты не становишься кем-то, типа, знаешь, под кем-то, когда ты работаешь с галереей. Сейчас вообще галереи, в принципе, так не устроены, ну, да. потому что они очень нуждаются в художниках, на самом деле, в крутых и классных и, ну, там разных, абсолютно. Другая другая проблема, опять же, в России в том, что у нас очень плохая дифференциация вот этих галерей. Mm -hmm. У нас что не мишу? непонятно, ну, то есть разделение. То есть что такое, например, галерея современного искусства, файн-арт искусства? Mm -hmm. Ну там не знаю, вот там где, допустим, скетч устанавливает. Типа разная выставляют. специфика работы. Да, угу. этих галерей должно быть очень много, и они должны функционировать между собой, не перемешиваясь, как. Ну то есть, когда ты идешь, ты должен понимать, к кому ты идешь. У нас такое вот очень запутано все. Ну да, у
0: нас такое нет.
1: И это проблема, потому что когда ты пытаешься себя идентифицировать в мире, ты не понимаешь да, чего. то есть угу. я что-то создаю, мне куда это засунуть? Это кому-то надо или нет? Ага. Вот и пока ты этого не понимаешь, тебе очень сложно продвигаться. Очень часто именно из-за этого ты создаешь собственное комьюнити и пытаешься создать как бы вот этот свой пузырь, как бы в mm -hmm. котором ну, расп распомещается. Под собственным
0: комьюнити да. ты имеешь в виду также то, что вот ты создаешь, допустим, инстаграм. инстаграм,
1: ну в первую очередь соцсети, mm -hmm. условно, да. Ну да, соцсети. Ну наверное, в... надо сейчас про других художников говорить, нет, в качестве примеров.
0: Давай, почему нет?
1: Ну самый яркий пример в России, какой? Покрас? Ну, конечно.
2: что это молчание. к чему-то это.
1: Про комьюнити. Что, типа, он Потому что этот человек везде говорит об этом. И он очень прав в этом плане. Блин,
0: вот я моя... Я просто не так хорошо... Я знаю про покраса на уровне, знаешь, такого среднего человечка, но не с позиции, наверное художественного, так скажем. Наверное, его нужно побольше изучать, поэтому я <laughs> затупила и замолчала. Ну,
1: а я сейчас его и назвал в качестве не то чтобы художника, а человека, который занимается в том числе искусством, и он создает свой комьюнити. Uh -huh. и, типа, это очень хороший это? пример, как надо работать с аудиторией. Замечательный просто.
0: Ладно, я, 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 я хотела бы подискутировать, но я очень мало знаю нюансов Хорошо. про эту историю, ну, поэтому... это можно
1: обсуждать, но мне кажется, эта тема будет ну, тогда подкаста совсем другая.
0: Немножко задеваясь, но покраса, вообще идеальная подводка, я смотрю твой инстаграм, и внезапно в какой-то подпроект Inhuman, к которому мы тоже придем придем, я вижу комментарий покрас вам с огонечками. Так. я такая... Еще раз, а что Я, ну не знаю, для меня это, знаешь, типа, если тебя лайкнул или там прокомментировал по вам пас, это
1: ну. Нет, тоже приятно.
0: Все, я могу как бы на отдых пойти. Все хорошо, ну, я состоялась. Ну, это какое-то типа а-ля признание какого-то самого крутого художника, который сейчас есть.
1: Это опять-таки мнение. Ну, то есть, смотри, да, Россия очень широкая, вообще на таланты, это просто, ну. Я покрасу с большим уважением, uh -huh. с огромным просто, потому что это супер человек трудяга нереальных вообще возможностей своих. Таких примеров в России нет, реально. Uh -huh. Ну, я считаю, что нет. Я мог бы там, вот можно сказать, если какой-то пьедестал составлять, вот по уровню маркетинга, ведения соцсетей, я не вижу примеров даже близко. Вот, но речь не об этом. А о чем у нас речь?
2: О том,
0: что просто я. О том, что типа
1: популярность покраса это среда, опять-таки, определенная. То есть его популярность, она в определенных кругах работает.
0: Да, она уже везде работает. Ну, в смысле, он.
1: Везде доказал.
0: Ну, типа, он же, вот как ты правильно сказал, про маркетинг и все такое, он же просто везде ухватил. Тут коллаборация с одеждой, тут в мы распишем, или что там. Тут мы сделаем какую-то с архитектурой историю ну то есть типа вообще всю аудиторию с разных как бы моментов подцепил
1: да ну я сейчас не буду как бы бросать какие-то камни в огород но есть другие совершенно комьюнити где покрасы признавать не буду. никогда ну,
0: это же ну это нормально в плане. да
1: это... это нормально я просто говорю что это очень яркий пример угу. самый яркий наверное вот а потом уже я прям просто ну мне прям в голове эта лестница уже давно давно выстроена я просто понимаю что ну ты смотришь на поле вот это вот искусство, да. Mm -hmm. У наш узенький взгляд творческих людей вот на все это. И ты видишь просто эту градацию. Mm -hmm. А есть совершенно, ну, скажем так, мастодонты искусства, такого, как бы традиционно принятого и там, не знаю, выставляющихся по всему миру, но их просто можно не видеть,
2: mm -hmm. не знать. Да.
1: Yeah. Просто потому, что им, они не используют эти инструменты. Они yeah. используют что-то другое. Вот. И у нас есть выбор, опять же, исходя из своих каких-то внутренних интенций. Достаточно у нас их, мы делаем что-то. Если нет, то нет.
0: Ну, это еще не всегда от нас зависит, ну.
1: Не всегда, конечно, нет.
0: Ну, короче, у тебя трепетало сердечко, я не могу понять, когда ты увидел эти огоньки.
1: Ну, конечно, мне приятно вообще, когда покрас комментирует, да, как и Андрей Бергер, например. Мой, мой любимый человек в творчестве, искусстве, очень поддерживающие люди. На самом деле, что покрас, что, ну, такие люди, как Андрей, это... Это люди всегда поддерживающие. Это вообще черта, которая Классно. сейчас необходима творческим людям.
0: Да, любым, на самом деле.
1: Ну, я просто вот в этом... Ну, да, в этой сфере. В очках вот их смотрю сейчас uh -huh. и говорю об этом просто.
0: Так, хорошо. Тогда мы можем перейти к проекту Inhuman как раз, который да. он прокомментировал. А, я очень хотела пойти на эту выставку, которая была в Mason, Mason 25, правильно ну, говорю?
1: Можно, как Женя Сераусова любит... Э обладательница этого помещения, да, обладательница, неправильное какое-то слово. <свет>
2: создатель.
1: <с Through> создатель этого пространства, скажем так. Мазон 25. По-французски. Мазон? Да. мазон, -а -а, ничего себе. То есть, мейсон — это французское слово. но ну, я просто знаю любовь, Женя, к деталям, <с pitch> и, <с>. <с и вот ко всяким But, нюансам. Нет, это хорошо, это потому что, да, это важно.
0: Но у меня это было буквально там два дня что-то вечером, выходные. Всё верно, так. Я... Очень мало. Очень мало. И я такая, черт у меня были как раз мероприятия в это время. Вопрос, что за проект? Как ты к нему пришел? И вообще тут на самом деле очень... Ну ладно, нет, это другие вопросы, давай за... по порядку. Угу. А, что за проект? Что угу. за проект? Начнем ну, <с, с простого. Да. простого, да?
1: Это такой проект, который стал моим, скажем, выпускным проектом. Я учился в среде обучения, uh -huh. не знаю, в курсе про таких ребят. Uh -uh. Среда обучения, в общем, такая образовательная платформа, вот, в которой учиться начал в двадцатом году, в весне, немножко по ошибке, просто потому что думал, что мне надо сейчас новых знаний, бла-бла-бла. В итоге два года я практически не учился. Uh -huh. У меня было куча знаний и так далее. Ну, но... это в
0: смысле, это частный универ какой-то, или это что это, образовательная картина? Да, это
1: типа как школа Родченко там, uh -huh. ну, что-то вроде того. Там, не знаю, Высшая школа экономики. Uh -huh. Вот на таком уровне примерно. Вот. И я подводку опять делаю к проекту. Uh -huh. Пусть это будет немножко дольше, но понятно. И в этом. В сентябре я подумал, что мне нужно сделать все-таки какой-то решительный вклад в свое образование и все-таки пойти снова туда в свою мастерскую, мастерскую это онлайн, естественно, где семинары проходят всякие прочие uh -huh. моменты в Zoom. И я снова начал по посещать семинарские занятия и начал составлять такой проект. То есть он как раз ребята готовились к выпуску диплома, а я как бы думал, что у меня есть какая-то наработка новая, новый эксперимент. Uh -huh. Я хочу сделать какой-то проект, который выйдет в серию, во-первых, потому что я не привык работать с сериями, ну, вот. А во-вторых, я хочу сделать выставку.
0: Не привык работать с сериями?
1: Не привык, нет.
0: Ну, подожди, у тебя же я... ковры, это как будто бы серия.
1: Это как бы, ну, это такая, знаешь как, у тебя, когда есть идея про серию или вообще про какое-то такое более широкое высказывание, ты готовишься к ней очень системно. Вот, а ковры это не системная такая А ковры это так
0: получилось. Типа ковры
1: это было такое, типа, я хочу сделать, вот теперь вот хочу вот эту тему. Угу. И попробовал с одной штуки, потом попробовал другую. Потом уже, да, как будто бы это такая вот. Ну как
0: да, бы, как будто бы это серия.
1: Запланированная история. Да. Вот, но здесь было все наоборот. То есть, угу. как, я, как я обычно действую, да, в своем, в своем творчестве. Я сначала импульсивно как-то действую. <laughs> То есть, я беру какой-то формат. Я не знаю, там нахожу какой-то материальный ну, крючок, то есть что я хочу как-то поэкспериментировать сейчас вот так. Mm -hmm. И после этого начинаю что-то создавать. И если я что-то интересное создал, я могу это повторить еще. Ну, немного раз. Mm -hmm. А здесь совершенно другой подход. Ты со сначала э, понимаешь себя, <laughs> можно сказать, как личность. Про что ты, кто ты, mm -hmm. о чем ты. Дальше ты находишь контекст, с которыми работаешь лично ты. Дальше ты находишь контексты, биеннале, всякие проекты осматриваешь, которые сейчас в мире искусства существуют. Короче, огромная аналитическая работа, uh -huh. которая сначала создается вот эта тема интересов, такой... таких хэштегов больших, да? Потом ты их начинаешь дробить, начинаешь думать о том, а что тебе сейчас интересно сказать. Uh -huh. И то есть я никогда так не думал на самом деле. То есть абстракция, она, как правило, такое очень импульсивное выражение в моменте.
0: Ну и плюс абстракция, наверное, играет еще с человеком, зрителем, и зритель сам тоже в абстракции может что-то увидеть свое.
1: Это такая, можно сказать, обывательская история. <laughs> вот, она такая. Mm -hmm. это, это, наверное, всегда присутствует, но на самом деле все абстрактные экспрессионисты, например, так никогда не считали. Это не заигрывание с аудиторией. Не со зрителем. Это конкретные задачи, которые они перед собой решали. Mm -hmm. Например, то уже взять Вот. Так вот, если возвращаться к проекту и мимо. То есть это, это был... Это была большая аналитическая работа изначально, но у меня уже были предпосылки. Вот работа с плиткой, mm -hmm. там, да, вот со всеми этими материалами. Работа с рисунком больше. То есть когда предыдущие работы были такие условно созданы на, на каком-то пятне, там, да, основаны на форме какой-то единой, то здесь у меня появляется структура, управление какое-то, uh -huh. взаимодействие с контролем и каким-то абсолютно бесформенным. Вот. И потом я начал думать о том, что мне вдруг. А, кстати, нет, вот еще момент. Еще... Все-таки импульс тут есть. Мне интересно, вдруг это захотелось завернуть в архитектуру вообще, почему-то.
0: Возвращаемся к истокам.
1: Можно было так сказать. Но с другой стороны, тут еще есть предтеча. Это вот работа с этой плиткой. То есть я нахожу mm -hmm. нечаянно в интернете какую-то фотку вообще рандомную, просто в чем-то аккаунте, фотографию из Тайваня, где вот есть вот эта плитка, а по сути дела какая-то советского периода архитектура. Mm -hmm. Я такой думаю, так, плитка, какая-то архитектура, вот это вот, в принципе, те тренды, которые сейчас вращаются в медиа. Я начинаю думать об этой фотографии, наверное, месяц просто. Она мне где-то лежит, отложена. Uh -huh. Я думаю, наверное, неплохо было бы просто взять как-то трассировать этот рисунок, перевести куда-нибудь на пластик и что-то с этим поделать. Uh -huh. Вот, и, и я создаю вот эту первую работу, при том с какими-то ломками абсолютно, не то чтобы вдохновенно, интересно. Я делаю, и у меня очень большой идет фидбэк от аудитории. Может быть, раньше я бы так не, не сориентировался, но тут у меня... Пишут художники, которых я уважаю, пишут uh -huh. люди, которые просто за мной следят, фолловеры. Ну, просто фолловеры. Любимые мои фолловеры. Извините. Вот. И я понимаю, что, типа, о, я что-то такое нарыл, сам не знаю чего. Опять какой-то импульс просто, которым надо, видимо, прислушиваться. И вот с этого момента у меня начинается вот эта серия Inhuman, и я начинаю развивать большое количество разных контекстов. Угу. То есть я начинаю включать в эти работы не просто увиденную архитектуру, я начинаю выбирать эту архитектуру конкретную, конкретную э, периода моего рождения. То есть когда появилась вот эта вот постсоветская повестка. Uh
2: -huh.
1: э, там, в основном это пейзажи с э, Припяти, uh -huh. э, вот с таких вот мест, где архитектура уже превратилась в такое дряхлое состояние, где природа побеждает вот эту архитектуру. Да? То есть мой главный конфликт, наверное, в этом проекте — это технологии uh -huh. технологии в очень широком смысле, которые нас окружают и прототип вот этих технологий это архитектура и второй конфликтная э, вот это вот составляющая это природа собственно, uh -huh. которой я очень тяготею за рыбалки сейчас да я понял что вот мне вот этот конфликт между интересами оставаться человеком а не киборгом условно да там в дальнейшем uh -huh. он мне интересен вот это вот стычка этот ну, явно он у всех, ну, у многих людей присутствует. Дальше я отметил такую вещь, что в 2020 году, когда произошел этот локдаун, все ощутили очень такое приятное ощущение, ну, многие, когда выходишь в город, и нет никого просто. Почему-то всем это понравилось. С одной стороны, мы как бы любим вот это одиночество, а с другой стороны, мы люди социальные, и нам как бы mm -hmm. без людей это находиться плохо. Но inhuman — это вот как раз... Отношение мое, что человека больше нет. И нам вроде бы хорошо от этого. То есть природа, как бы освободилась от этого существа.
2: Uh -huh.
1: И с одной стороны, мне приятно ощущать, что как будто бы может произойти конец света, и у природы будет вот этот какой-то. Ну ей пофиг, на самом деле. Uh -huh. Но у нее будет вот этот вот выдох какой-то: uh -huh. нет вот этого микроба в виде человека, который все разрушает. А с другой стороны,. Ну, то есть видишь, да, какие конфликтные mm -hmm. ситуации. То есть вот это все на конфликте держится. А с другой стороны, инь это еще бесчеловечное отношение природы к человеку. То есть,
0: бесчеловечное есть... отношение природы к человеку?
1: Да. То есть ч... природе в целом все равно, что мы для нее значим. Ну конечно. Вот. И поэтому. Блин, как,
0: как интересно подвязаны метафоры в плане.
1: Ну вот, да. То есть, это вот главные, наверное, мысли, которые я хотел бы в проекте озвучить: uh -huh. что это конфликт между природой и человеком и обратно. То есть бесчеловечно, потому что уже нет человека вот в этой среде новой, да, будущего. Потом мы это пейзажи сейчас можем наблюдать, как она побеждает всю эту архитектуру и uh -huh. смещает все это. А с другой стороны, это отношение природы такое бесчеловечное бескультурная, скажем тогда, то есть она может просто с нами распоряж... распорядиться как угодно, и мы даже ничего не можем делать.
2: Ну
0: это супер актуально. Это вот выставка Гидра, если ты был все в Кабеле.
1: К сожалению, не был.
0: Очень похоже, ну прям по контексту, по повестке очень похоже. Особенно там была одна работа, которая меня супер впечатлила. Ты заходишь в темное помещение. Это работа ребят, которая группа называется «Тайга», что ли, я сейчас могу mm -hmm.
2: путать. Да, есть такие.
0: Да, вот тогда «Тайга», ты заходишь, э, тот же самый, ну, проблематика похожая на то, что ты сейчас озвучиваешь, ты заходишь в комнату, и как будто бы э, природа победила, и наверху э, свисают такие растения темное помещение, и вот где эти растения, там вверху есть лазеры, и они подсвечивают эти растения, и получается какая-то вообще абстрактная волна из лучей таких каких-то... Ну, это, это, наверное, когда ты объясняешься с вами, это очень странно звучит. Вот это все очень, мне кажется, актуально и на пике, иногда даже, может, уже надоедает, потому что когда я была на бинале в Стамбуле, когда это было еще до локдауна, это был 2019 помню, год, и тогда вся биеннале строилась на, на том, что на антропоцене, что типа человек приходит оставлять свой след в природе, очень сильный, очень загрязняющий и очень э, вот такой вот типа уже на уровне с природой, как будто бы хочет ее победить. Mm
1: -hmm. То есть тебе кажется, что эта мысль уже слишком себя изжила? Просто
0: часто. Ну, она все равно актуальна, мне кажется, потому вот, что. Мне кажется,
1: главное-то здесь в том, что это до сих пор актуально, и это усиливается. Вот в чем проблема.
0: Возможно, возможно. Возможно, это не. То есть, это может
1: быть очень сложно воспринимать каждый раз, ты приходишь, думаешь, ничего нового, да? Ну, типа того, да. Ну, мне кажется, что важно сказать, что художник в целом очень важна его задача это говорить из собственного опыта. Очень да, важно. Супер важно, да. Поэтому вот конкретно в этом проекте для меня было очень важно найти точки, вот, связанные с архитектурой, вот с моим рождением условно, с, моей, mm -hmm. с моим вот этим взрослением, когда я там был в те времена. Это первая такая зацепка. Второй момент — это то, что вот сейчас связано с рыбалкой. Это то, что я могу сейчас наблюдать вот эти вот последствия. И mm -hmm. меня это реально беспокоит. То есть если я могу закрыть там вопросы на какие-то политики там, экономики. Мне это прям вот, ну вот, вот прямо сейчас оно меня может не трогать. Uh -huh. Но вот когда я там нахожусь, меня понимаешь, что меня прям колет. Uh -huh. Я хочу об этом сказать. Uh -huh. И вот мне кажется, очень важно, когда ты смотришь на работу, понять, о чем действительно, почему это к художнику относится. Потому что многие это делают это
2: Ради по тренду.
1: хайпа, да, Да-да-да, все верно. И если, как бы, к нему нужно подсоединяться, к этому тренду, с одной стороны. Просто, чтобы тебя понимали. С другой стороны, Тебе важно говорить про себя? Угу. Потому что художник это про себя. Угу. Это очень важно. Если ты будешь говорить просто про тренд, ты будешь говорить про тренд. Ну да. Где здесь ты?
0: Согласна. А возможно ли сделать хорошее искусство без вкладывания такого количества смыслов? Я думаю, да. Да? Вот просто чисто захотел вот сделать черное пятно. Вот черное пятно. Не потому что это там дыра,
2: которая попалась. Сейчас погащает.
1: вообще, ну вот я сегодня про цветник уже говорил. Угу. Мне кажется, это будет вот хорошая сейчас тоже образовательная платформа. <coughs> У них очень много тем философских, опять же. Но они как раз затрагивают темы. Вот Наталья Серкова, например, один из лидеров этого проекта. И включение, ну как вот по ее словам опять, включение в свое творчество слишком большого количества контекста сейчас неоправданно. То есть когда ты создаешь нечто, оно уже находится в определенном контексте. Но это... Сразу.
0: Это я согласна с этим 100%. Но человеку уже нужно... Ум? Ну, типа... То есть просто чтобы... Ну да, чтобы все же... Из-за того, что сейчас искусство это далеко не классические, не знаю, на поле, а это что-то абстрактное. И к этому нужно подвести человека, чтобы он в это погрузился. Это важно. Да.
1: Это уже немножко другая задача. То есть, конечно, когда ты создаешь некоторые высказывания, тебе важно подвести человека но вот, например, если ты посмотришь тот же цветник, uh -huh. посмотришь на проекты выставочные, которые они показывают, без без вовлеченности, вот именно в конкретный, скажем, вакуум, uh -huh. в котором они существуют, невозможно понять. А возможно понять, когда читаешь интервью с художниками, uh -huh. когда читаешь философский какой-то небольшой кусочек там об этом, uh -huh. и ты как бы начинаешь подключаться к этим контекстам, опять таки. Но сам объект искусства сейчас может выглядеть настолько вредово, тупо в виде мусора, какой-то хрени абсолютной uh -huh. штуки, что, ну, у меня лично отношение к этому, не, скажем такое, двоякое. Мне это интересно, привлекает, но я сам из другого честно. То есть я привык все-таки задавать это как, наверное, отчасти как дизайн. То есть в этом присутствует такой проектировочный момент.
0: Ну, при этом у тебя очень много смыслов в работах.
1: Нет, я даже не про смысл сейчас, скорее, а про то, что типа это может э, выглядеть как а, мусор, да, я понимаешь? Что... Mm. То есть можно в это включать в свое высказывание какие-то объекты там, да, странные, найденные, там родимейды различные. Mm -hmm. Но это я, я просто начинаю думать, где вот мое отношение ну, то есть, к этому? Это эстетика
0: самого творца, типа что тебе близко, да, и да, как да. ты выражаешься. Я него?
1: понимаю, что мне не очень близко. Mm -hmm. Вот, то есть мне нравятся красивые вещи в искусстве, это не очень хорошо. Это ругательное слово Ну, в таком институциональном Ну да Вот, поэтому Конфликтов много Вот, когда ты начинаешь Между этими комьюнити Витать, да И пытаться найти вот свое Шампур вот свой На котором тебе нужно все это одеть И сказать, что вот А я вот так Это очень сложно
0: Это очень сложно Но у тебя при этом получается Потому что когда
1: Это просто неизбежность такая
0: Нет? Не знаю, нет Потому что Вот смотри а, тоже интересно твое мнение Вот взять, опять же, те же спиртовые чернила, да? Mm -hmm. а, ты работаешь очень а, нетипично и очень интересно Вот опять же про вот этот проект «Последний Human, где ты просто, я наблюдала, как ты что-то режешь, выпиливаешь, жидкость стекает, проникает Это все очень интересное взаимодействие материала с другим материалом Это вот одно как бы искусство, когда, ну я сейчас, блин, очень грубо Одно искусство, когда ты ищешь материал, взаимодействие, экспериментируешь вот это все, и получается как будто что-то, опять же, новое про то, что мы говорили. А есть вот... Блин, э, в 21 веке очень опасно ходить вот по толерантной этой дорожке. А есть... Ну ладно.
1: Я об этом даже не думал сегодня.
0: Ладно, я буду говорить, как я чувствую, бог с ним. Ну вот девчонки, которые ходят на мастер-классы, и вот есть бумага, есть пиртовые чернила, и они льют эти чернила. Может быть, как-то ну, что-то добавлять свое типа там какого-нибудь маркера. И вот таких ну, штампованных работ очень-очень много, и они иногда выставляются как... <смех> как, как сложно Как искусство Но при этом, да, тут еще, наверное, вопрос Считается ли это искусством Или это больше ремесло Или то и то считается искусством Просто я веду к тому, что Есть какой-то интересный Интересный способ Обыграть материал и придумать что-то новое И ты никогда не подумаешь, что спиртовые чернила Могут сделать так А можно вот один способ, который на поверхности И который кто-то придумал А ты просто повторил ну, просто с другим цветом, допустим. Uh -huh. И получается, что это как будто бы два разных вида искусства, нет?
1: Да. Такой
0: длинный монолог. Ну, ты все
1: разжевала, все верно. И я, в общем-то, к этому тоже стремлюсь, потому что я ведь тоже приложил руку к тому, чтобы спиртовые чернила, там, акрил, смола вот это все добро.
0: Да, заполонили.
1: Заполонили. Я этому не то чтобы сильно рад. Но мне уже все равно. Почему? Потому что моя личная амбиция в этом, это в том, чтобы не оставаться вот на этом mm -hmm. уровне, да, а в том, чтобы как-то меняться. Другой вопрос, что личная ответственность каждого, меняться в этом будешь ты или не будешь? Многие оставляют вот этот уровень, потому что они не привыкли менять, они просто что-то нашли, а что я могу с этим делать дальше, они просто не задаются вопросом. Возможно, у них просто не хватает информации или нет такой задачи. В целом. Вот,
0: да, возможно, и не хватает задачи, и это не нужно, потому что, э, ну, кому-то просто охота полить чернилами, но в этом есть это же терапевтический да, эффект. Ты просто, понимаешь, что типа, вот...
1: я, я сейчас вспоминаю, когда только начинал это делать, я понимаю, какой восторг можно испытать просто от того, что эта штука сама себя рисует. Ну, Ты теперь просто разлил краску, она себя сделала красиво, все, пожалуйста, готово на стену. Mm -hmm. Это очень интерьерная штука mm -hmm. и. Многие же на этом, как бы, говорят, окей, мне хватит.
2: Угу. И, ну да.
1: И да, вопрос, э, типа, искусство это или нет, скорее нет.
0: А вот почему?
1: Хороший вопрос. Потому что, смотри, ну, наверное, во-первых, в том, что ты в этом очень-очень уникален. На 200 тысяч процентов, наверное. Это первое. Ты в этом не ищешь себя. Здесь нет тебя, по факту дела. Тут есть просто материал, и твое действия вылить краску на, на что-то. Я считаю, что вот, вот эту часть вылить краску на что-то, пусть она остается, то есть это, это ок, но этого недостаточно, чтобы говорить, что ты художник.
0: Блин, а где. А
1: почему, да? Ну, как будто потому что нет, ты, пон... себя не ну, ты себя не выражаешь, ну, ты себя не выражаешь, ты просто пока. Но
0: вот смотри, допустим, я эта девочка, я тебе могу сказать, что ну как не выражаю, я взяла вот конкретно вот этот фиолетовый, он отражает мое душевное состояние, это же я.
1: Блин, я не знаю, с чем сравнить. Может быть, это как. Как фотки в купальнике в Инстаграме? Есть индивидуальность в этом, да. Это мое тело, типа там, да. Это я вот сейчас mm -hmm. вот здесь. И то же самое делает еще миллиард людей. Ну, то есть, как будто бы два, да, это творчество. Ну, почему я не вижу тогда это на Бинале во Венеции, например? Это вопрос? Мне кажется, он риторический Просто потому что, на мой взгляд, это не совсем искусство Это, давай в кавычках занесем это слово творчество Потому что творчество, это для человека, оно сейчас ново Вот он, понимаешь, он создал это, он кайфанул
0: Да, это самое главное
1: Да, это первое Но потом-то ему не хватает этого Потом он говорит, блин, так я хочу это продавать А вот тут-то начинается включать правила рынка Зачем ты мне нужен, если у вас миллиард? У нас у вас профицит как бы. А вот когда ты начинаешь делать что-то типа индивидуальное, наш век индивидуальности, нарциссизма, мы это вроде как ценим. Это вроде бы что-то, нечто такое. Поэтому здесь включаются всякие маркетинговые стратегии, философия. Вот все, что куда нужно вместить вот в это произведение, оно все туда лезет. Mm -hmm. И поэтому, когда ты думаешь... Но я сейчас сделаю что-то просто так. Ну хорошо, я сделаю просто так. Но сработает ли оно? То есть людям очень важно вот эту еще умственную зацепку надо, дать. Да. Это как вот это как балансировка, наверное. Я не всегда за нее на самом деле. То есть я, я иногда вижу просто красивую работу, я думаю, пипец, красиво просто, и все больше ничего не хочу от нее, ни, Ничего не надо.
0: Никаких типа глубоких. И я считаю,
1: что при этом это искусство, например. Господи,
0: ну да, так так сложно, это, да? да это очень по-философски. Просто мне кажется, тут еще проблема в том, что вот эти студии, которые нарисуют картину за три часа, очень усугубляют вот это эту по, как бы, историю, потому что, вот, допустим, я вообще везде вижу эти деревянные доски, покрыты смолой, частично как океан. Да. Боже, ну это, это из каждого чайника, и, типа, в этом можно найти индивидуально, что я вот тут ракушку положила, а тут черепашку, ну, не то расположение. Мы дошли до Наконец-то мы, я подняла этот вопрос. Но просто, блин, вот мне истина, искренне непонятно, блин, очень много мыслей... это непонятно. Ну вот эти люди... Я
1: это рассматриваю как бизнес. нет. Ну так ведь. Ну, смотри, да, но
0: это человек бы...
1: голодающий по творчеству вот этому, по вот я сейчас хочу красочки поразливать, все такое поделать. Он это получает, потому что сейчас это классная услуга, завернутая, очень удобно. Тебя там оближут, об... да, ходят, да, да. все под тебя поддуют, подольют. Я этим тоже занимался, Жеш. И все мне это поня... понятно. Ну то есть это я не буду это искусством называть никогда. Я это прям сразу на курсах говорил. Серьезно? Ну да я никогда не говорю, что я учу искусству. Невозможно этому учить. Я просто рассказываю про технологию. Это тоже мое было такое, не знаю, это алиби просто. И говорю вам, вот техника, смотрите, материал, вот такая поверхность. Вот это так работает, оно так устроено. А дальше ваша суперзадача, если вы хотите быть художником, блин, развивайтесь, тут надо гораздо больше информации.
0: Просто вот эти люди с досками... Они же потом приходят на какие-нибудь. Я не хочу с никого оскорбить, но приходят на какие-нибудь маркеты, продают.
1: А получается?
0: Почему-то, мне кажется, нет.
1: Нет. А, ну то, если не получается, ну тогда. Тогда, тогда вопросов нет. Ну. Вопросов нет. Но мне кажется, если рынок говорит да. готов, готов? Типа... Ну, типа, покупает. Если покупает, тогда пофигу. Вообще. Так
0: вот это. Что, три... что лично тебя тревожит? Меня тревожит то, что продается всякая фигня хайповая, а настоящее искусство классное.
1: Да, продается оно.
0: Вот так не так хорошо, как мне кажется. Ну вот, допустим, я сейчас... Э, вот пример. Это мое субъективное мнение. Эти выпуски вам вижу миллионов людей <laughs> со всех сторон. Я зашла на, скажи мне, самый популярный м, сайт с... Э,
1: Арти какой-нибудь, что ли? что нет, с, нет, продажи, нет?
0: продажи современного искусства. Арт базы или что? Ну, допустим. Биза -бизарт. Би -би... Бизарт. Бизарт. что а, без арт,
1: но я там тоже недавно зарегистрировался, да. Ну и вот.
0: Чё? И там я, значит, смотрю художников. Там разные ценники, разные художники, диапазон цен. И там прикольно то, что вот ты смотришь художников, и если кто-то это купил, это не просто пропадает с радаров, а там написано продано. То есть ты можешь да, посмотреть, да, да ну, типа, плюс-минус, как художник там продается, или что продается. И вот э, я захожу и смотрю. Э, там есть картины, которые, вот, знаешь, <coughs> ну. Как бы ты не хотел найти там какой-то глубинный смысл, но вряд ли он там есть, в том плане, что, ну, какие-нибудь, вот, пример, а, по-моему, это была девушка, она рисовала, закапуся анималистичных, как это называется, гуманизированных животных, то есть, типа, люди, и вот, допустим, там, два страуса делают селфи, ну, вот, как бы я лично, субъективно, не вижу в этом архе какого-то классного смысла, это довольно избитая тематика, и нарисована техни с технической позиции тоже, не могу сказать, что вау, миллион картин вот по этой тематике, страусы, зебры делают селфи, лайки, все такое, то есть повестка типа социального одобрения э, покупается, а какая-то абстракция, которая выглядит просто, ну, ну, очень красиво, висит много висит, и художники как будто вот, вот эти вот, вот искусство, как будто бы я думаю, а это нет, но это покупают. И вот у меня внутренний... У тебя, тебя болит? У меня бомбин, да. Мне кажется,
1: это у тебя болит просто. Я тебе что хотел сказать, что тебя это тревожит, но на самом деле может тех художников, по которым ты говоришь, особенно с абстракцией, может их вообще не тревожить. Возможно, у них вообще все ништяк, и через Инстаграм они продают гораздо больше. Другой вопрос, что такая площадка, там как Бизарт, это просто еще одно место, где тебя чуть-чуть там увидели. Еще ну какая-то да. вот такой икоречек кто-то там что-то увидел. Ты сделал еще одну ссылку там, на что-то, да?
0: Ну нет, художников это может не. А ну, то Меня не раздражает
1: не... это. Я просто понимаю, Но что... Но тебя не
0: задрожают эти законы рынка, что типа людям... Ну вот спрос и предложение, людям хочется простое... Я и просто спрос...
1: вопрос в том, что типа я могу что-то сделать с этим или нет. Это как с экономикой, типа с курсом доллара, блин. Я могу что то с этим <с сделать? Нет, вряд я ли. Не могу. Я не могу с этим сделать. Я просто могу либо подключиться, либо не подключаться. Можно страдать просто потому, что ты что-то делаешь, а тебя не берут. Ну блин, вот хреново.
0: Да, меня это... А дальше убежает. можно заб...
1: разобраться в вопросе. Почему? с кем-то об этом поговорить, какую-то оценку получить о себе. Это, блин, сложно, тяжело.
0: Согласно. Легче сделать какую-нибудь.
1: Ну, я, я думаю, что не стоит расстраиваться от того, что сейчас создается куча, скажем так, дилетантского искусства. Проблема еще в том, что в современном искусстве, в таком гиперсовременном, ультрасовременном, сейчас даже современное искусство, наверное, не очень современно. Говорит. Ну да. Так вот, там такое количество каких-то пост-пост-мета-тем, что ты можешь смотреть на таких, тех же жирафов с телефонами, а теперь это уже что-то это искусство, которое... над в топе. Да, и это не очень всегда понимаешь.
0: Ну, да, тоже соглашусь, потому что я же тоже не кричу, что я... Ну, я супер часто рефлексирую и думаю, что, черт, я делаю плохо, я делаю плохое искусство, хотя я вкладываю... Ну, у меня есть... Определенные смыслы, которые я хочу вложить в работу, я об этом говорю: то есть, это как бы высказывание через работу и мои... <coughs> мои способы выражения этого. Но, как бы технически, как человек смотрит, я вот далеко не уверена, что это на самом деле вот, вау, то самое искусство, которое. Может быть, кто-то зайдет и мою работу на Бизарте скажет: блин, что здорово.
1: Да. Ну, понимаешь, из-за того, что такой открытый мир и если ты действительно условно говоря, ты свою сеть раскидал mm -hmm. везде, где можно только, если ты это сделал, ну у тебя больше просто возможностей, кто что тебя кто-то крутит реально. Просто вопрос в том, что не знаю, у тебя сил на это хватает? Mm -mm. Вот, это уже другой вопрос. А это требование рынка просто напросто. Ну то есть вот эта узнаваемость растет. Э, мне кажется, только с таким вариантом. То есть чем больше мы кличим, как бы, тем мы больше получаем. Такое правило.
0: Господи, мне кажется, это супер философская тема про, что такое искусство. И, и наверное это... еще есть mm. просто
1: цели. Смотри, какая, ну, типа, есть я... У меня лично нет цели стать супер популярным художником. Но ты же
0: хочешь получать деньги за свои Вот свой видишь,
1: творчество. но возникает. Но ты же хочешь получать деньги. Да, действительно я хочу быть. Поэтому цена в том, что где-то я делю. Между популярностью, да Своим комфортом и возможностью быть на рыбалке Например, там, два дня в неделю uh -huh. Просто потому, что хочу Ну, uh -huh. типа, это вот моя цена За то, чтобы быть непопулярным На все сто процентов, условно говоря uh -huh. Вот, и поэтому я начинаю думать О чем мне действительно важно? Мне нужна эта популярность и огромные деньги Или я все таки хочу получать удовольствие и радость от жизни Ну и вот как-то С этими весами играю постоянно.
0: Судя по истории, ты убираешь
2: Рыбок.
1: Да. А еще я... Я могу реально пропасть там ничего не делая. Вот сейчас проект сделал, типа, сейчас... Вот я уже два с половиной месяца, ну, практически не работаю.
0: Господи, звучит как?
1: Ну, подожди. Ну, это не то, что, типа, это я не хожу в мастерскую, хотя процессов куча там всяких других. Ага. Это я к тому, что я могу не выставить сейчас пост какой-то там еще что-то. Ну, работа, понятно, идет кулисная.
0: А, я еще знаешь, что хотела спросить про то, что, ну вот, немножечко возвращаясь к спиртовым чернилам и всему вот этому разливанию, очень интересно и очень классно, опять же, наблюдать, какие, вот ну я уже немножко предсказала, какие выходы ты ищешь, и я заметила то, что, что мне показалось удивительным. Так как для меня абстракция — это какое-то ну новое поле, я его, если честно, побаиваюсь, потому что ну, типа, ты отпускаешь все. Зацепиться не до что. Да, ты угу. просто цвет, форма ну и сложно. Есть. И ну, человеку, ну, как будто бы вот ценность должна быть уже в этом. Не, не нужно что-то архисотворять. И поэтому я с абстракцией так немножечко играюсь, иногда с ней, но очень аккуратно. И мне было удивительно, когда я увидела в твоих каких-то постах, что у тебя там был, вот, смотрите, вот работа как работа шва. Вот эскиз. Как все идет со стрелочками, куда там? Как какие определенные схемы? Я такая: Вау! То есть еще и к абстракции нужно делать какую-то схему? Это не просто типа встал. Ну, слушай, я тебе просто могу
1: дать: Ну, как минимум, две книги. Ну, первое, вообще, про то, что к абстракции можно относиться с манифестами. Просто читаем Малевича. Если еще более детально, то просто на русском языке Кандинского. Это то, что дает тебе понимание, что к этому нужно относиться, и, точнее, можно относиться гораздо более контролирующе и, ну, скажем так, сознательно. То есть не просто наблюдать, mm -hmm. что происходит, а пытаешься в это как бы внедриться как сосоздатель. То есть ты не просто отдаешь материалу все, а ты хочешь присутствовать и ну, быть соучредителем, так скажем, компании. вот этой. Вот. И вот эта вот история вообще контроля. И чего-то бесконтрольного это еще одна грань, когда ты пытаешься вот, ну, на ней что-то сотворить вместе.
0: Ну это очень интересно, потому что меня, я очень долгое время как варели не прикасалась поэтому, потому mm -hmm. что меня очень триггерит. Типа вот маркеры, самый, ну не самый, но один из самых статичных материалов, я имею в виду не нео, а именно просто маркеры. Типа ты всегда знаешь, какой там цвет. Mm -hmm. а вот, типа, ну он вот есть, по определенному идет.
1: То есть, все это четенько. все зависит от тебя. Да, все зависит от тебя. Это то же самое, это ощущение контроля. То есть да. ты, как мастер, научился работать с маркерами, там, штрихи, нажим, все дела. И если у тебя этот контроль забирают, ты, как бы, ты Да, делаешь...
0: типа, что происходит? Начинается паника. Даже, даже скетчинг, который не, ну, может быть быстрым, скоростным, и дерзким, и каким угодно неакадемичным, академичным, все равно, ну, плюс-минус там есть навыки, контроль. Конечно. А акварель вот. Типа течет куда-то сама, ты что-то там делаешь. И у меня это очень пугало. Одно время, потом я прошла арт-терапию и поняла, что, блин, на самом деле это офигенно. То есть так ты... Да.
1: меня просто Всё всегда это, это то, что, о чем ты говоришь, вот этот вот страх того, что что-то идет не по контролю, uh -huh. меня как раз привлекала именно эта ситуация, потому что то, что я могу создать руками и навыками, меня не устраивает. Вот этот элемент случайности, который может дать материал, вот эта вот вода, которая там, компоненты этой краски или спирт, мне как раз вот это привлекает, что я там что-то работал, короче, делал, там все свои навыки использовал, а тут я добавляю это, и оно становится наконец-то чем-то, что действительно новое, понимаешь? Какая-то uh -huh. форма, которая может получиться только во время случайности. И опасность есть в том, что ты можешь все испортить, конечно. Да. У меня это было вот момент иллюстрации, когда там, не знаю... Но ты понимаешь анатомию, тебе нужно как-то ее так спрятать в этих пятнах. Но она должна быть. То есть это тоже твоя обязанность, как бы, что ты хочешь получить и похожее что-то на uh -huh. человека, да. Ну, там, может, даже на, на конкретную личность. А с другой стороны, ты хочешь, чтобы материал тут раскрылся. Uh -huh. И вот в этом сочетании это опять-таки вот конфликт вот этот это и есть то, что ну, я лично к этому стремился. Поэтому ну, желание контролировать это абсолютно нормально но и вот давать возможность материалу, как бы дать тебе свежесть какую-то, вот эту новизну, это тоже кайф.
0: Это кайф. Нет, сейчас я тоже к этому пришла. Но ты видишь еще мне кажется, психо психологически тоже от человека зависит, который работает. Кому-то, правда, очень сложно отпускать. И, не знаю, я не была ни на одном мастер-классе по спиртовым чернилам. Очень хочу. И вот, сейчас, завтра в Дюдреде про школу, про то, что я хотела купить твой курс, ты закрыл уже свое обучение, к сожалению, я не успела это сделать. Но мне кажется, некоторым людям прям супер тяжко, знаешь, таким синдром отличника, когда вот да. ты все идешь четенько, а тут что, просто льешь, оно течет, как это сделать, mm -hmm. и начинается паника. И прикольно и удивительно на самом деле, что тебе наоборот это привлекает, ну вот это неконтролируемость.
1: Ну, я просто даю и определенную долю. Угу. Есть, потому что я уже знаю, ну как да. это работает, и мне нравится, когда вот последняя, там, та же самая серия, это же, по сути дела, то же самое, то же самое разливая краску, но по своим правилам. Да. То есть вот я задал условия. Я понял, что вот это как раз очень интересная тема, когда ты создаешь условия, а как краска себя поведет, ты хрен знаешь вообще. Угу. В этом и интерес. То есть это новизна. Если она как бы отсутствует, уже сам смысл этого творчества пропадает. Согласна. Что, что ты уже повторял это все миллион раз. Вот, про курсы, да? Да-да-да, почему ты закрыл курсы? закрыл просто потому, что, опять-таки, я потихонечку движусь к своей мечте. В принципе, мне кажется, я уже как бы в ней, но мне даже уже с ней интересно. Я когда-то мечтал быть просто художником, который рисует и продает свои работы. Нормальная же мечта? У меня сейчас такая, да. Классная мечта, вот, пока до нее не доходишь. Нет. У тех, у кого еще вершины впереди, да? Вот, э, почему я бросил курсы? Потому что я убрал полностью деятельность, которая мне мешала. Есть, а,
0: а в обучении ты курировал сам? Ну, то есть ты проверял, когда Даня сам?
1: Ну, смотри, в, в, начиная с какого года там мы запустили онлайн? С 18 по-моему, если не ошибаюсь. Э, я курсы вел сам. Мы проводили вебинары, обратную связь, домашки, вся эта вся фигня. Все это работало до момента, наверное, года. То есть я еще год поработал, а, потом передал все своему партнеру, то есть он вел какую-то обратную связь. У нас в принципе было настолько все понятно, mm -hmm. и если какие-то вопросы возникали, мы их очень быстро там какими-то методичками решали. Вот, а потом, когда я начал вести курс, мы решили записать новый курс, который будет такой уровень про. Я поставил себе задачу, что я буду не просто людям рассказывать о технологиях, а мы постараемся приходить к конкретным задачам. Например, mm -hmm. сделать серию. Какой-то немножко там стиль выработать. Не знаю, там завести Инстаграм, который у тебя там будет что-то уже как-то себя вести. Вот. И на моменте, опять же, реализации этого проекта я тогда уехал на Бали и думал, что если сейчас такой буду сидеть тут и курировать все эти вопросы, мы поняли, что первый стартовый у нас запуск такой был. Короче, он не пошел. То есть я в виде коуча абсолютно не могу. То есть, ну, то есть человек, который будет тебя наставлять, с определенной задачей mm -hmm. это очень тяжело и очень сложно потому mm -hmm. что все супер индивидуально у всех mm -hmm. разный скилл и разные желания ну, вот и я понял что я поставил себе супер большую задачу которой не хочу собственно заниматься вот и у нас остался огромный курс такой про в котором было еще больше технологий еще больше всяких подходов и так далее но после него я понял что во-первых я уже не составляю новых программ я не хочу скажем так делиться сейчас теми наработками, которые у меня есть, превращать их в курсы, uh -huh. хотя это, в принципе, прибыльная штука. Но я понимаю, что я могу оставшуюся часть своей карьеры, скажем так, так дальше и работать. Uh -huh. А я не хочу. И я поэтому потихоньку, наверное, года через полтора-два полностью отрезал курсы. Ну, вот сейчас получается вот это вот окончание, когда мы с партнером просто сказали, мы закрываем курс. Во-первых, ну не во-первых, уже в десятых, Этих курсов стало такое количество, что информация просто потеряла свою актуальность. Блин, в этом. но
0: неправда. Я почему хотела именно твой купить? Потому что все курсы, которые даже крутые, школы, это все очень... Ну вот это про то, что мы говорили. льем спиртовые чернила на бумагу. А у тебя как будто бы точно такого не, не было бы. То есть какие-то более тонкие грани и более приближенные к искусству, так скажем.
1: Ну, может быть, может быть это такое, да, вот, типа какое-то пограничное состояние uh -huh. между чем-то творчеством совсем, да, нашим кавычным, сегодняшним, uh -huh. и переходом в искусство, потому что в искусство это нельзя было назвать, конечно, ни в коем случае, но это что-то между. Ну, это что-то хотя бы Какая -то более
0: да, индивидуальное, более интересное, которое даст тебе зацепку а, самому потом это докрутить у себя в голове. А вот эти курсы, которые ну, обычные, льем спиртово-чернёвную бумагу, и я могу прийти туда просто, чтобы понять технику, но как будто бы, если есть возможность прийти не только понять технику, но еще и в себе что-то открыть прикольное, потом вот это mm -hmm. развить, я бы лучше вот это выбрала. Поэтому no... я так
1: расстроилась. Ну, no, я no, <laughs> думаю, что расстраиваться mm -hmm. не надо. В любом случае, мне кажется, и, и это уточню, но мы с партнером решили это выложить в доступ. Mm -hmm. Без обратной связи, естественно, но это можно будет просто посмотреть. Что? Это наш какой-то такой типа... <laughs> Не знаю, ну а что нам с этим еще делать? На складчинах есть, берите, как бы там не проблема. Ну да. Ну, то есть это все. Многое есть. Я еще, как бы во многом из-за этого, потому что ну, я, я не готов сейчас делать какие-то новые программы. И у меня такое ощущение: типа, ну, если я не даю ничего нового, ну какой смысл вот оттащить эту кобылу хромую? Мы в нее не вкладываемся, тем более. Поэтому я ее, как бы, больше хочу да, все, отвалил уже. Все, не хочу, uh -huh. не надо. Вот. Поэтому произошел такой выбор. Uh
0: -huh. На тебе легче стало? Да. Подожди, а что за... Вот ты сказал, что когда ты приходишь к этой мечте художника, который продают свои картины, она уже не такая...
1: А, ну, потому что, блин, здесь тоже своя рутина. Тут, тут на самом деле гораздо сложнее, чем с теми же курсами, например.
0: Да, сложность в чем?
1: Ну, сложность в том, что...
0: Сложность создать или сложность на этом держаться и зарабатывать, как основной такой...
1: Просто смотри, вот работа художников... Я не знаю, как про другие работы говорить... Потому что работа художником ⁇ это работа. Это вот все то же самое, как у любого бренда, да. да, будем так говорить просто. Тебе нужно поддерживать такую же активность во всем, но при этом постоянно, если говорить про меня лично, находиться в эксперименте, а эксперимент это всегда что? Это риск. Угу. Вот иногда просто в этом риске не хочется находиться. Потому что все время рискуешь, рискуешь тебя... Отрываются какие-то куски, а вот заживают, условно говоря, или какие-то бенефиты, ты за это получаешь не так быстро. Mm -hmm. Не всегда. Вот, иногда можно отрывать, и потом mm -hmm. лежишь просто в вакууме. В, вата, в коме. Mm -hmm. Вот. Поэтому, наверное, ну, работа художником очень эфемерная хрень.
0: Это пойдет в тизер. Ну, наверное, тут это просто философская штука, философская... что когда мы до достигаем каких-то вещей, которые, типа, нам кажется. Вот у меня так было с мастерской. Я очень хотела мастерскую. И я думала, блин, сейчас у меня будет мастерская, офигеть. И когда ну, я испытываю... Я переживал. При mm -hmm. том, что ты испытываешь, да, эти чувства, класс радостно, но это очень Коротко. быстренько, да, придается. Ты тоже... знаешь, что я
1: ощутила недавно, в 2020 году опять-таки? Вот все с рыбалкой. Спасибо ей. Спасибо какому-то там импульсу из детства, в общем. Что я реально, как ты говоришь, например, ты делаешь мастерскую или переживаешь еще более крутую мастерскую: uh -huh. делаешь выставку, делаешь проект, делаешь коллаборацию, о радости uh -huh. а радости востока. А делал-то хренища всего. Переживал, старался там все. И всё думал, вообще. что
0: вот я сейчас достигну.
1: Да? Что-то, короче, произойдет, что я сейчас что-то почувствую такое, что вообще вау. А то о чем я мечтал. А mm -hmm. На самом деле, оказывается, что ты мечтаешь, что на самом деле похоже о каком-то счастье, о каком-то комплексном состоянии, типа, когда тебе просто кайф, короче, интересно и хорошо одновременно, а не когда тебе просто интересно, а потом ничего.
0: Ну и вот, наверное, знаешь, такой буддийский, <laughs> буддийский итог, что <laughs> кайф в э, процессе. Кайф в процессе. Не не я, я сейчас,
1: знаешь, как говорю себе, блин, как мне сделать так? чтобы я, как от рыбалки, получал удовольствие такое же в процессе. Потому что рыбалка моя, это что такое? Это же тоже трэш. Я еду на велосипеде до электрички. Я вообще, когда
0: смотрю твой я думаю, чего? Я бы на моменте электрички уже не вышел из электрички. Да,
1: я еду на велике, холодно, мерзко. Потом ты сидишь в электричке, народ весь всякий интересный, там, колоритный. Ну, я, конечно, это время использую по-разному, интересно, но... Ты едешь два часа где-то примерно в север, в северную часть Ленинградской области, потом я еще иду какое-то количество времени по сугробам или еду на великий потею как свинина, потом прихожу и я еще хочу сейчас вести блок, как бы и мне это все это стащить, но я понимаю, что вот эти процессы я в них реально столько заинтересован. И радость, она автоматическая. Потом, когда я еще еду в электричке обратно и смотрю там обзор вот этот свой, я просто как будто сижу и смотрю канал, который я только что сам себе снял, понимаешь? И это такая, ну, автоматически завернутый коллапс, типа вот, пожалуйста, самоудовлетворение какого-то. А потом я еще понимаю, что, наверное, если я поделюсь этим на Ютубе, там где-то, да, это будет кто-то смотреть, ну, вообще тогда. Супер.
0: Вот тут, мне кажется, есть опасность, потому что ты говоришь про такое же удовольствие, как от рыбалки, так, возможно, это и приносит такое удовольствие, потому что вот это вот место... Уединение. Это уединение, и это то, что не нужно монетизировать, это просто чистый кайф сам по себе. И просто мы себя же тоже еще сгоняем, когда, например, творчество превращается в работу. Это да. же вообще не одно и то же, когда это творчество ради творчества.
1: Вот Б... вчера как раз этот разговор с этим художником у нас был о том, что типа... Устаем мы только от того, что есть там NFT, Instagram, YouTube, вот эта вся да, шляпа да. вот коммуникации, которой мы на самом деле не хотим делать. Не, не можем и в какой-то момент уже. Да. У меня просто случилось так, что я радость перестала испытывать от своего творчества. И в этом проблема, как бы. Поэтому я ищу что-то такое, что меня будет наполнять где-то, чтобы я мог идти дальше работать, потому что у меня есть огромное количество навыков и скиллов в этом. Я не могу просто это оставить. Uh -huh. То есть. Мог, мог бы произойти такой же эпизод, например, как с иллюстрацией или с абстракцией, что я такой бац, и я рыбак, ребята. <звыр> Все, вся аудитория просто отвалилась, я рыбак. Чего вообще?
0: <свыр> ты уже готовишь свою аудиторию к этому?
1: Они уже готовы, на самом <свыр> деле. Да. То есть многие уже не воспринимают меня в смысле, а как ты без рыбалки вообще будешь?
0: Ну да, даже вот э, этот выпуск с Юлией Мавляновой, когда она говорит, ну вот такой опознавательный знак, что точно ты. Ну, вот он на рыбалку же ходит. Такие, а, ну да, это этот человек один тот же. Вряд ли кто-то еще зимой поедет. <связать> О, видеть карася, я не знаю. Это четко. Но я вообще, я смотрю твою сторис реально, я в шоке, под одеялом. Ты где-то, блин, в лесах. и Я все время думаю, блин, а если ему станет плохо, он один на этом велосипеде". Я вообще об этом
1: не думаю. Ну, может, потому что у меня сейчас детей еще пока нет там. Или...
0: Нет, ну, понимаешь, даже факт того, что ты зимой где-то один... Едешь так это вот для смастями. меня удовольствие.
1: Но я, я могу я, я рассказать, почему у меня это происходит. Опять вот, если в детство возвращаться, да, то есть у меня рыбалка, это был как, как и сейчас, это уйти в уединение. У меня не самая простая семья, скажем так,
2: uh -huh.
1: любимая при этом. Но ощущение на рыбалке для меня, это какое-то что-то самое сокровенное вообще, что может быть. И причем неважно, какие условия. Там может быть трэшово, там может быть, блин, какой-то пурга, ураган, там еще что-то. Я просто ухожу и нахожусь там в этом покое. Поэтому для меня это такая...
0: Какая-то медитация...
1: Медитация — это такой, знаешь, очень сконцентрированный процесс. Там вообще все отрубается, реально. Если что-то и всплывает, оно быстро. Вот в медитации, наверное, так не получится у меня сделать, как на рыбалке. То есть тут ты реально вот у тебя, во-первых, есть моторика, да, ага. какие-то действия руками, ногами, ты в это включен и ты не можешь думать про что-то другое. Если ты сейчас думаешь про другое, ты не получится здесь, все.
0: Блин, всем нужно найти свою рыбалку.
1: Ну, видимо, я, да, и в этом я счастливый человек, что и то видишь, я ее с самого детства знаю этот процесс, а начал нормально юзать только с двадцатого года. Ну вот спасибо логдам за это точно.
0: Да, можно его поблагодарить наконец-таки, а не только найти да. негативные черты. Мне кажется, мы с тобой наговорили на миллион лет, я не знаю, как мы это будем вырезать. Но в конце я еще прошу назвать три человека, которые тебя вдохновляют сейчас. Абсолютно любых, не только художников. Можно художников?
1: Ну, хорошо. Вообще любых, да?
0: Вообще любых, да.
1: Я иногда думаю, блин, какое у меня узкое мышление. Типа я... Узкая, в смысле, знаешь, называют людей, типа, блин, наверное, это Эйнштейн, философ какого-нибудь назовут. Я начинаю думать, типа, так, ну, Даша моя. Тоже mm -hmm. у меня, вот, мне, допустим, у меня Даша, Даша Плешкова.
0: Это очень пираматичная нота.
1: Она, может, так не думает, конечно. Она, может, хочет думать так. Это моя девушка. девушка, Да. Да. Ну, просто я смотрю, насколько она порой бывает целеустремлённая. Ты
0: понимаешь, все зрители сейчас такие...
1: <смех> ну, like. реально, я просто начинаю думать к... <смех> вот <смех> из, из ближнего круга, потому что как только я начинаю думать про каких-то людей, которые, так знаешь, просто внешне, я понимаю, что через месяц я про них так говорить уже не буду. <смех> угу. У нас вот этот вот поток потребительский даже вдохновение нашего, он да. постоянно курсирует как-то. Вот, ну про художников рассказали, я, наверное, скажу про Рома. Нет, подожди, Чего? а что тебя конкретно в Даше? А, в да Даше? Я вот целеустремлённость.
0: Целеустремлённость?
1: Безумная. Капец. Ну, то есть я рядом с ней не могу быть э, другим каким-то. Угу. То есть мне тоже придется таким быть. То есть я как бы к этому подключаюсь. Вот. Про художников. Ну вот мне очень нравится... Вот, он, только что хотел сказать. Рома Бантик.
0: Ой, подожди, это, это что-то очень знакомое, сейчас не могу вспомнить. Это не.
1: Ну, такая зеленая аватарка кислотная. Он делает сейчас металлические такие э, инсталляции из алюминия, вливает.
0: Блин, ну надо посмотреть. Ну, в общем, Нет, обязательно что очень прикрепить ссылку. ссылку. Угу. Нет, тут это... я все вставлю.
1: Да, вот Рома нравится вообще во, мног... во многих вещах. То, как он ведет Инстаграм, то, как он вообще никакой он человек. Ну как художниками, говорим, как позиция какая-то простота и в то же время сконцентрированная концепция, очень, угу. очень простая, понятная, иногда может непонятная, но этого как-то вот всего достаточно, очень классный концентрат.
0: Типа органично.
1: Очень органично, мне кажется. Вот и он причем стал таким, вот тоже по-моему с двадцатого года, когда я прям на него обратил внимание, и мы общаемся, и я прям ну вот сердца ему посылаю постоянно, и он мне. Кайф, короче. Вот. Кого еще? Третьего человека нужно, да? Третий человек. Не,
0: ну можем. Ну, вот Может быть, мы... какую-то сферу назовешь. Да, ты можешь, на самом деле, вот в прошлом выпуске Олеся Художница, она вообще назвала просто вот то, что ее вдохновляет, Москва, например. Можно отойти от концепции а людей, допустим. Ну тогда
1: я скажу еще.
0: Закончу рыбалку.
1: Да, я хочу закончить спасатель... рыбалкой. Ты сегодня верно сказала, кстати, насчет того, что типа да, это какое-то очень уединенное место для меня, и с этим, может быть, не нужно это превращать в какую-то коммерцию очередную, там, да, и, и снова делать из этого работу, вот. И я иногда рыбачу просто без этого, без камер, типа, типа я такой, я сейчас не блок, все. И, типа, да, реально это другое совсем. Потому что я иногда сижу и просто бубню. Знаешь, что-то там. Ну, старый дед рыбачит. А тут ты тогда на камеру. А сейчас вот проводка такая, значит, Вот. И ты такой думаешь: Да, блин, я вообще просто порыбач, тут вообще никто не должен присутствовать, кроме меня и рыбы. Все, больше никого. Поэтому, я, наверное, вот да, это супер вдохновенная штука для меня. Я очень желаю, чтобы каждый человек нашел такое. А это, наверное, искать надо.
0: Это надо искать
1: 100%. Да, и причем фиг на это. Ну вот целенаправленно или нет? В какой-то момент произойдет, никто не знает. Просто
0: Да, мне кажется, тут важно... То есть у меня же также было с маркерами. То есть я училась, получается, вот шестой курс медицинского. Я, у меня до этого был бэкграунд рисовальческий, у меня семья довольно рисующая, но это всегда было, ну какие-то курсы. Я никогда не ходила в художку, ничего такого. Но э, начиная с шестой курса я понимаю, что история с медициной меня не так сильно... Ну, вряд ли я туда пойду. Мне уже не то, что тяжело, а это не мое. Uh -huh. э, учиться в медиа и работать как врач — это разные вещи. А мне нравилась именно медицина с позиции науки. А науки... Нету, ну, вообще никакой нету, поэтому у меня начался очень сильный такой депрессивный эпизод, когда ты понимаешь, что как бы ты не хотел сломать систему, ты ее не сломаешь, вот какой бы я ни была целеустремленной девчонкой, а я была старостой и всеми вот mm -hmm. такой активной очень mm -hmm. девочкой, вот, и был какой-то, знаешь, марафон в Инстаграме, портретный батл, и я думаю, ну, порисую, что, давно не часовала, и заказала набор маркеров, копики, только телесные цвета. Я вообще ничего не соображала, мне было легче купить, все. Я рисую, и вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что, черт, мне хочется узнать про это, мне хочется побольше поизучать, мне прям кайфово, вот главное, как, бы, как будто бы распознать его, зацепиться и начать развивать, а не зарыть это в каком-то, типа, да не, мне это нафиг не нужно. Mm -hmm. И вот просто вот этот сам щелчок, он был очень четкий того, что мне нравится то, что я делаю, и мне кайф от того, что я делаю. И я начала уже, ну, я бы даже не сказала потихоньку, я прям, если мне что-то нравится вот так сильно со первого раза, я погружаюсь максимально, и буквально через полгода я уже там тоже э, начала вести свой мастер-класс, и начала, ну, у меня прям было захлеб, я, типа,
1: ну, то такая, кайф. А сейчас продолжается так у тебя? Mm -hmm. Я, может, не должен был задавать этот вопрос?
0: Нет, это, это на самом деле офигенный вопрос. Сейчас у меня такой кайф от других материалов и от экспериментов, потому что маркеры, вот, когда ты в одном... В материале он довольно быстро, ну, как мне кажется, тебя изматывает, как художника Вот то что, про то, что мы тоже говорили, технически ты знаешь какие-то навыки Ты хоть и пробуешь, но это все но вот плюс-минус одна база, которой mm -hmm. ты уже скучно, ты владеешь ей И ты знаешь, как ты это сделаешь, а хочется вот чего-то такого И потихоньку там я перешла в акварель, потом такая, о, акрю Акрио — это вообще безумие, типа куча медиумов, куча всяких. чу какая-то паста текстурная, тут тебе какие-то крошки, тут mm -hmm. замедлители-ускорители, ты все с этим балуешься. И в этом сейчас кайф, в ну,
1: Видишь, очень важно же, вот, художественная составляющая здесь в том, что ты пробуешь и новое делаешь. Да, да. Вот очень важно вот не переходить в этого мастера просто.
0: Который бьет одно и то же, типа... Да,
1: это очень, это очень коммерчески устойчиво и успешно, да. и вроде бы аудитории это нравится, но я знаю точно так же людей, которые ценят меня лично за то, что я делаю шаги в этот... В новое. В новое, в этот в эксперимент и в этот риск. Это очень важно. И я так понимаю, что люди эти тоже... Либо они тоже хотят рисковать, либо они любят рисковать, либо они понимают цену этого и понимают, что тут можно аудиторию найти такую, которая будет ценить именно твои шаги, твои твои риски. Uh -huh. А не просто то, что ты вот устоялся, и ты уже линии там просто закрытыми глазами рисуешь.
0: Ну, и в этом как будто ценности уже такой... Ну, ну тебе лично не, нет. Да, тебе не тебе хватает вот нет, этого да. воздуха
1: свежего, да. творческого, да. Так и есть.
0: Сто процентов. И совет, который ты бы дал аудитории своей, моей, просто людям... Я тебе сначала описала целевую аудиторию свою. Молодым и К ней нужно
1: обратиться, да, быть правильно. Ну,
0: на самом деле, просто. Ну, каждый, тут тоже я даю какой-то разброс. Эм, кто-то дает совет самому себе в начале, кто-то дает совет начинающим художникам. Кто-то просто людям, ну, такой какой-то жизненный совет. Поэтому тут.
1: Ладно. Выбор за тобой. Давайте попробуем. Сейчас про себя говорю, естественно. Ага. Ну, то есть, когда человек дает совет, он его себе Конечно. дает. Помним, да? Я бы, наверное, посоветовал людям, которые только начинают творчество, или которые продолжают, или уже очень хорошо в этом разбираются и живут этим, помнить, что творчество — это не они. И ни в коем случае не нужно себя отождествлять с тем, что ты делаешь. Потому что можно объяснить, почему? Да,
0: конечно, мне очень интересно послушать.
1: Хотя художники думаешь, ну, раз ты такой индивидуальный, наверное, ты всего себя вкладываешь. Ты себя вкладываешь, конечно, но это не ты. Потому что любая проблема, которая с тобой будет происходить, точнее, с твоим продуктом твоей деятельности, будет отражаться напрямую на тебя. А я так не хочу жить и не буду, и стараюсь этого не делать.
0: В смысле, что ты имеешь в под... Ну,
1: смотри. То есть, когда я говорю, что я художник, я — это мое искусство. Так. Это не так.
0: Не, ну ты же это сделал.
1: Это сделал я, но это не я. То есть, от того, что оно там условно кем-то не принято, оно получилось дерьмовое, по моему мнению, или еще каким-то, это зависит от меня, но это не я. И очень часто, когда я говорю, что я сделал какое-то говно, я себя не люблю. Uh -huh. А я хочу, чтобы я себя любил. И потому что и из этого вот когда ты себя начинаешь ценить,
2: угу.
1: ты можешь делать совершенно по-другому. Ты можешь заниматься творчеством как процессом.
0: Блин, это очень интересный интересный point, как это можно развернуть. Ну то есть ты это смотришь с позиции того, что если я сделал плохое что-то искусство,
1: это не я это плохой, не... это у меня недостаточно чего-то сейчас просто информации, ресурсов, навыков, еще чего-то. Но я не плохой. Угу. А я очень часто, например, почему я такой совет даю, потому что я себя напрямую отождествлял. У меня не получилось, я говно.
0: Блин, ну это же тоже субъективно. Ты говоришь, у меня не получилось, а Нет, это искусство. А, а... Ну, типа...
1: Да, поэтому такой совет.
0: Спасибо всем, кто был с нами на этой философской ноте. Мы уходим в закат, в рыбалку. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы уже сказали, да, что... Онлайн непрерывно, неотделимо связан сейчас от э, вообще любой сферы, поэтому поддержка в виде тех же лайков. Э, да, репостов, ребят, это, это, это ресурс, ладно.
1: который вы можете поделиться, просто послушав. Я лайки ставлю везде. Пос, даже, даже когда видео не досмотрю до конца, я думаю, человек же это делал, он столько времени потратил. Mm -hmm. Просто поэтому, хотя бы, как минимум.
0: Да. И я не знаю, наверное, стоит напомнить про выпуски, которые не вышедшие, которые вы можете посмотреть за донейшн. Потому что я не знаю, как я буду резать этот выпуск. Очень вообще с болезненным каким-то предпосылом. Вот, так что все было очень насыщенное и очень классно. Советую вам посмотреть туда. Все будет внизу в описании как видео, так и аудиоподкаст. Вот, спасибо тебе, что ты пришел. Это было очень интересно круто всем пока всем
1: пока да